0: Su servidor Edgar del Orbe y Ronald Romero Ronald, ¿cómo estás?
1: Estamos muy bien y tú Edgar, ¿cómo está la cosa?
0: Aquí estamos tranquilos, bien, bien, gracias Bueno,
1: y este es un programa especial porque este es un programa donde estamos juntos en el mismo lugar
0: O sea que tú y yo somos los invitados del día de hoy
1: Exactamente
0: No, pero eso está bien, eh. pues vamos a empezar entonces Ronald
1: Pero claro y
0: yo estaba pensando que hoy, hoy deberíamos de hablar un poco de, de la situación actual como, como está todo esto con el COVID-19 Y como la gente se ve ya el cambio Como poco a poco ya, yo salí el otro día, ayer o antes de ayer A llevar a hacer una cuanta de diligencia y ya uno ve a la gente ya en la calle conjunto no, no, de eh. <ríe> Andábamos juntos, pero la gente, tengo que explicarle a la gente, Robert, ¿no? porque se lo tuve.
1: oiganme yo, donde yo vivo, me quedé en el, hacia el patio de mi casa, una calle. Yo creo que yo lo había, te lo había dicho en el programa. Y hace tres o cuatro semanas pasaba un carro como cada dos o tres horas, pero ahora es constante el flujo. Ya los restaurantes tienen muchas personas, eh, las tiendas, porque ya sea, por lo menos aquí donde nosotros estamos, ya se ha empezado a abrir todo. Sí. Eh, yo espero que con eso no empiecen a llegar los problemas, pero hasta ahora lo que yo he visto de la mayoría de los lugares, no así de la gente, porque o sea, es más difícil jugar a la gente, es que se están tomando muchas medidas para que la cosa.
0: Sí. ¿Se asegura? medidas que no se tomaban antes, por ejemplo, eh, una persona que tuvo que ir al dentista, eh, el protocolo que están siguiendo es, eh, tú esperas en el vehículo, cuando tú estás afuera, y, y usualmente los otros sitios también están haciendo eso mismo, tú esperas afuera, tú llamas, le das a saber que estás ahí, ellos te toman la temperatura, te hacen alguna pregunta, a ver si tú has tenido algunos síntomas, obviamente hay casos que son asintomáticos pero por lo menos lo que uno puede captar lo, lo que lo que son se pueden medir ellos están tomando esa medida de identificarlo
1: claro porque es que lo importante es tú por lo menos estar preparado claro. y por lo menos tú hacer tu mejor esfuerzo porque puede ser que una persona que tenga el COVID no nunca lo haya nunca, hacer, o sea, nunca haya tenido síntomas uh -huh. eh, nosotros tuvimos la experiencia de que tuvimos que llevar al niño de nosotros al dentista por una emergencia eh, durante el tema, o sea, como dos semanas o tres, como hace tres semanas. Y fue así, un protocolo. Yo creo que eso es, o sea, los países lo que tienen que hacer es establecer un protocolo y tratar de seguirlo al pie de la letra. Se cometerán errores. Eh, se
0: empeorará un poco.
1: Posiblemente, se empeorará dependiendo. Porque, por ejemplo, donde nosotros estamos, hay como espacio entre la gente, tú sabes. O sea, sí. aunque hay lugares que son concurridos, eh, es grande y hay espacio, pero hay ciudades que están bien hacinadas. O sea, sí, uno arriba de el... otro, sí. Exacto. Sea, que son muy, muchos edificios, como el caso de Nueva York, por ejemplo. Y en ese caso va a ser un poco más difícil.
0: Sí. Eh, también, no sé si es el tema de que quizá no se ha hecho tanto exámenes como en otras ciudades más grandes por el mismo por el mismo hecho de que la población está más, más unida y necesitan los, los test allá o no. Uh -huh. Pero en, en lo que se ha reportado, aquí en la Florida en general, lo que tenemos es un 3% de, lo, de los casos que han dado positivo sí. en, a nivel nacional. O sea que son, obviamente uno no quiere ser nada de ese 3%, que no sea nadie, pero es un porcentaje muy bajito.
1: No, porque realmente, eh, Florida, tú lo puedes comparar en población con Nueva York. Nosotros tenemos 21 millones de habitantes, el estado es un estado grande sí. con mucha población eh, bueno, tú te das cuenta de las elecciones, por los votos electorales que aporta cada estado, tú sí. sabes cuánta gente tiene y como quiera eh, también tenemos que decir algo este país tiene una composición muy diferente a otros países, y es que aquí la cosa puede cambiar de un pueblo a otro de un condado a otro sí. y de un estado a otro uh -huh. Las poblaciones más grandes de nuestro estado están, creo que de la mitad para abajo. No, no estoy 100% seguro, sí, ya, sí. pero creo que de la mitad para abajo. ¿Cuáles fueron los focos de infección aquí? Miami. Miami y Orlando. Pero en Orlando y Miami también tiene otra cosa. No solamente que hay mucha gente, sino que también el turismo. Mucho más grande. Tiene mucha gente entrando. Sí. O sea, yo no, sé cuánto, no recuerdo cuántos millones de habitantes tiene Orlando, pero yo sé que Orlando es una de las ciudades de Estados Unidos que más gente recibe al año.
0: No, claro, pues o sea, Disney.
1: millones y millones de personas. O sea, que realmente esos son lugares donde el brote iba a ser más grande.
0: Tú sabes que ya Disney Springs está abierto. Sí. A ver,
1: ellos, ¿sí van a pasar? Eh, ellos mandaron
0: fotos de, eh, antes del el COVID y mandaron fotos de ayer o antes de ayer. Se ve la diferencia donde la persona han marcado espacio Ok, mire, si ustedes se van a parar a ver cualquier cosa, te, esas son las, eh, tienen que mantener esta distancia. Están marcados en el piso y todo eso.
1: Para los que no saben, Disney Spring es como un... Se supone que es el pueblo de Disney. Y es un lugar que está lleno de tiendas y restaurantes. Muy bonito. Nosotros fuimos el año pasado. La, sí. Y en el momento que nosotros fuimos, o sea, no cabía la gente. O no. sea, era una locura. O sea, yo no me imagino con este caso, ¿no?
0: Fuimos con el primo mío, ¿te acuerdas? Que vino, ah, Gilberto Ricardo. Entonces, por ejemplo... Nosotros fuimos, ronald ayer... A comprar eh, comida. Hicimos la, la orden por teléfono. Sí. Y yo fui la recogí
1: Así mismo fue donde yo, que yo lo hice. Yo también compré comida allá.
0: Y habían personas ya sentadas afuera... En el, en el restaurante. Y tuve que las personas que están sirviendo... Tienen sus guantes, su uh -huh. cara cubierta. Y yo me paré en el frente... Y me buscaron mi comida... Y no fuimos. Pero es que la reapertura es casi obligatoria si queremos sobrevivir. O sea, suena un poco, vamos a decirle, irresponsable, por, por así decirlo, sabiendo que hay un, un virus afuera que puede infectarnos, pero ¿cuál de los dos es peor?
1: Es que yo no creo que la palabra sea irresponsable, sino que, lamentablemente, nosotros dependemos de la economía. Sí. Eh, y la salud es una parte importante de lo que somos lo que tenemos que tratar de hacer es mitigar los efectos que puede tener el virus en la población o sea, buscar la manera de, de burlarlo, como quien dice porque si nos ponemos a ver hay muchísimas cosas que también le hacen daño a la persona y la persona como quiera tiene que salir a trabajar todos los días porque tiene que producir para mantenerse sí. el eh, mismo tema por ejemplo de los accidentes de tránsito o sea, este es un país que eso abunda y hay muchísimas muertes por accidentes de tránsito. Sin embargo, la gente sale y sigue manejando. Con esto no quiero poner ligero el tema del virus, porque realmente yo también me tranqué, con, tú lo sabes. Todo el mundo, sí. Y todavía yo no he ido y me he sentado en un restaurante, no. que yo he visto gente. Ni creo que lo vaya a hacer por ahora. Porque yo también tengo que proteger a mi familia. Claro. Ahora, yo también dije en un momento, yo tengo que salir y empezar a comer afuera. ¿Por qué? O sea, comprar comida. ¿Por qué? Porque yo tengo que apoyar a la gente. Mm. O sea, los negocios pequeños sobre todo necesitan que el que, el que con lo consume empiece a aportar.
0: Claro, tiene que moverse la economía nuevamente, porque si no, si no se lo, se lo lleva el virus, se lo va a llevar la economía. Entonces no todo el mundo tiene el privilegio. Gracias a Dios yo tuve mi privilegio de que nunca he perdido ningún salario. Pero hay muchas personas que, las personas que trabajan en restaurantes que dependen de la propina. La persona que los mismos restaurantes que depende del tráfico de la persona, las tiendas. Todo eso mientras todo el mundo está trancado, todo eso está parado. Hay que seguir pagando las rentas de los locales donde tú estás.
1: Así me va. Y no solamente aquí, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene negocio en República Dominicana. Óyeme, es un dolor de cabeza porque llega un momento que tú, tú sabes que tienes que tomar decisiones o despido gente. O sigo pagándole, endeudándome o, o buscando la manera de hacerlo. O cierro el negocio. O sea, son, hubo un momento de incertidumbre. Después allá en República Dominicana se aprobaron unos paquetes del gobierno para poder...
0: ¿Similar a lo de aquí?
1: Más o menos. Era diferente porque lo que se hacía era que las empresas aplicaban a un programa donde el gobierno le pagaba una parte del salario.
0: A los, a los trabajadores. A los trabajadores
1: okay. O sea, imagínate que una persona ganaba 10 dólares, uh por -huh. un ejemplo, el gobierno le ponía 3 y el empleador le completaba si podía.
0: O sea, que los préstamos eran directamente.
1: No eran préstamos.
0: Ok, era, era ayuda.
1: Era, era ayuda. Ok. O sea, pero era para las personas que estuvieran en, en nómina, como quien dice. ¿Cómo se saca eso? Por quienes pagan seguridad social. Ok. Entonces, lo que estaban cotizando en seguridad social. El gobierno le daba hasta un monto con una escala. No era mucho dinero, pero por lo menos ayudó a, ayudó a muchos empresarios pequeños a poder seguirle pegando a la gente. En el caso de este amigo mío específicamente, aunque él tiene una empresa muy pequeña, él lo que hizo fue que aplicó a eso, se llamaba fase, él, y él le completaba el salario a los empleados. Algunos empleadores no, no, lo, no, lo, no lo hicieron, sino que le dijeron, bueno, eso es lo que hay, eso es lo que hasta ahí que podemos llegar.
0: Y eso fue... En República Dominicana, aquí en Estados Unidos, hicieron el, lo de los préstamos. Lo, creo que se llama PPE.
1: Sí. Hay el préstamo. varios programas realmente. Okay. Primero, se le dio un dinero al, a los ciudadanos. A los ciudadanos, Que sí. le llegó. 1.200 dólares si era una persona individual. Y, si era, y 500 por cada hijo. Sí. ¿Vale? Y además de eso, hay un programa para el tema de los... De las de pequeñas la pequeña, empresas. De las pequeñas y medianas empresas. El, pero no sé eh, porque he visto quejas o sea en la noticia y cosas sobre todo en los estados que están más cerrados de personas que tienen su negocio pequeño que y dicen, no han tenido es que, acceso es que como quiera yo no no tengo forma o sea no voy a sobrevivir si no abro no produzco. no sé
0: Sí, por porque aun cuando tú cuando tú le inyectas ese, ese dinero a la empresa ese, eso tiene un plazo en que ya eso Exacto. no tiene ninguna validez o sea sí, ese préstamo me vale ahora mismo si yo puedo abrir mañana sí. mi empresa y, y sí. comenzar a generar dinero. Pero si todavía no tengo... Eso, eso es un préstamo que aunque yo... Tengo entendido que el préstamo, si tú no despedías a nadie durante dos o tres meses, eh, se volvía un, un, un grant, que yo creo que es un dinero que es regalado, básicamente, sí. por, para ponerlo en términos más sencillos. Pero, ¿quién aguantaba esos dos o tres meses después si, si no se había abierto la empresa? Entonces?
1: Claro. No, y... O sea, tú tienes que pensar que también ese pequeño empresario... Tiene que producir para su familia. De él depende su familia y la familia de sus empleados. No es fácil estar en los zapatos de una persona en un momento así. Porque es que tú, tú tienes que decir, ¿verdad? Vamos a seguir lo que está diciendo el gobierno. Vamos a apoyar a, a mi ciudad, a mi barrio, para mitigar el contagio. Pero al mismo tiempo tú estás pensando que tú tienes que seguir pagando cosas. Tienes que pagar local. Tienes que pagar empleados si, si va a poder seguir pagándolo. Tiene que pagar todos los servicios Aquí en Estados Unidos con el tema de los servicios Fueron un poquito más flexibles sí. eh, Pero no es que tú no lo vas a pagar
0: Sino Porque que te, te, te lo tienen, van a agregar Al final de tu, de tu término
1: Te dijeron uh -huh. por ejemplo Si tú tienes una tarjeta Tú tienes hasta 90 días para pagarla sí.
0: Si es un préstamo de casa, eh, de exacto. vehículo que el, se lo tú puedes, al final.
1: tú puedes postergarlo uh -huh. Pero lo tienes que pagar claro. Otra cosa eh, A ti por ejemplo ahora mismo No te pueden cortar la luz o, o, sea, o,
0: o, o ninguna evicción tampoco ¿Eh? Cuando te sacan de tu casa
1: Ah, no te pueden sacar de la casa Si tú no la puedes pagar sí Pero llegará el tiempo que te van a poder sacar O sea, eso, claro. no, va, eso no va O sea, entonces si tú sigues acumulando deuda Y problema, y problema, y problema Va a llegar un momento que vamos a tener Una gran cantidad de personas Y, y eso va a deprimir la economía Totalmente
0: Y el, y el, y el, el factor vamos no del lado de la empresa Sino de las personas tenemos trancado ya dos meses. Sí. Uno es más trancado que otro, pero son dos meses. Sin tú hacer las cosas que, que antes te liberaban la mente. Sí. O sea,
1: en el caso de nosotros dos, y tenemos que hablar de la experiencia. ¿verdad?
0: Obviamente, claro.
1: Nosotros tenemos la ventaja de que no. somos familia y tenemos familia aquí. Y aunque no es que andamos visitando a nadie, en la casa de, de mis padres específicamente, hemos tenido un headquarter ahí, ¿verdad? donde nos hemos juntado yo me he ido por tiempo para allá y siempre estamos en contacto pero yo sé que muchas enfermedades mentales y cosas se van a agravar por esta crisis porque esto es una crisis sanitaria realmente o sea eh, la gente dice la pandemia y es verdad es una pandemia pero al final esto está afectando la salud de la persona de diferentes maneras uh -huh. pero nada más Cuánta librita aumenta la gente en su casa?
0: No me pregunto. Yo, oye, desde que empezó la pandemia, yo comencé las primeras...
1: Yo me acuerdo.
0: Uno comienza la primera semana diciendo, no, bueno. Voy a aprovechar. Esta pandemia, uno está aquí, uno no puede descuidarse con la salud y con el ejercicio. Yo comencé haciendo, Ronald, la lagartija en la mañana, al mediodía y en la tarde. Pasó la primera semana, bien, me empecé. Coño, rebajé tanta libra. La segunda semana... Bueno, después de la cuarta o tercera semana, yo, Manu, yo dije, ni el peso, porque la lagartija la, la hago cuando me acuerdo. <risa> porque no es fácil, no es lo mismo tú trancado en tu casa, que tú, ten, que tú puedes salir, jugar a que bola, hacer esto, eh, y eso ha afectado. Y hay muchas personas que a pesar de que tienen su familia, por temor a, a no saber si se han estado expuestos y no quieren exponer a su a sus padres, a sus abuelos. No claro. se han juntado. En el caso mío, como yo tengo mi hijo, lo, lo cuidan sí. eh, sus abuelos. O sea, no tiene sentido que yo me aísle de ellos cuando yo le estoy llevando a Alejandro a... a que si yo tengo algo, yo a Alejandro se lo está llevando. O sea, que no hay sentido en yo aislarme de ellos.
1: Claro. No, pero también hay un tema y es cuando... No sé si a, la, a los que nos están escuchando le pasaron, pero cada vez que yo salgo que tengo que ir a una tienda, una cosa... Los primeros 10 minutos, me pica la garganta. La cara no, como que se, se calienta. Me pica la cara, no puedo respirar. <risa> Le veo un letrero a la gente que dice COVID en la cabeza. O sea, uno se pone... Esa es la parte
0: psicológica de, sí. de, 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 esta, de, de esta situación. Y, y nada, lo que hay que seguir, esperar, oír lo que dice el gobierno, porque al final... La gente dice, no, pero ¿cómo que el gobierno ya está reabriendo la economía? Pero al final nosotros nos metimos en cuarentena porque el gobierno dijo que era en cuarentena. Si el gobierno no cierra todo el mundo hubiese seguido su vida obligado. Entonces no, si lo vamos a hacer caso por un lado
1: tenemos que, tenemos que
0: confiar en ellos en todos los lados.
1: Claro. Y al final sin importar el lugar del espectro político donde tú te sitúes, donde tú crees que tú estás sin mala derecha, sin mala izquierda, sin mal centro tenemos una autoridad. Claro. ¿Te entiendes? Y tenemos que hacer eso. O sea, tratar de seguir lo que ellos nos dicen. A donde podamos. ¿verdad?
0: Claro. Siempre y cuando sea algo que no sea contra la moral. Y...
1: Exactamente. ¿no? Porque no es que te diga <risa> a tal cosa y tú vas a salir. ¿vale? Sí. Ahora, una de las cosas que, que también ha pasado durante la parmeme es que, por ejemplo, a personas como tú y como yo se nos ha quitado un entretenimiento importante. Lo deporte. Lo
0: deporte,
1: digamos. Eso ha sido fuerte.
0: Ronan, yo, yo, yo soy de la persona que la pelota, yo voy a mi sprint training.
1: Bueno, pues nosotros podemos ir. Fuimos a uno. No, fuimos a dos.
0: Dos, exacto. Entrenamiento, no juego.
1: No, nada, si no fuimos. Sí, no fui no
0: fuimos a los juegos todavía. Porque ahí fue que comenzó la cosa ya.
1: Exactamente.
0: Ya ahí se estaba anunciando. Y yo desde febrero. Ya yo te, nosotros estamos en un grupo del fantasy Que estamos hablando de qué es lo que vamos a hacer Cuándo es el fantasy, cuándo es sí. eso. Ya uno va haciendo su scouting y su cosa
1: Sí, yo también tengo un fantasy
0: Y es una par, parte integral del de principio de año de uno Exactamente Prepararse ya mentalmente, uno está esperando esa pelota Y ahora, Ronald Ahora ellos están en una cosa que no quieren Ahora, ellos primero habían acordado Para que el público tenga una idea cuando se armó todo la, de la suspensión del sprint training y eso, ellos acordaron con los jugadores y le dijeron, mira, nosotros lo que vamos a hacer es, como no sabemos qué tanto vaya a durar esto, porque se, no se entendía que iba a ser tan largo, uh -huh. nosotros vamos a pagar un, su salario prorrateado en cuanto a lo que ustedes jueguen. Todo el mundo se acordó, todo de acuerdo. ¿eh? Como ya esta vaina no va para largo y la MLB dijo, mira, aunque nosotros no tengamos que pagarle un centavo a los jugadores, nosotros vamos a perder... 1,4 billones de dólares sin pagarle a ustedes.
1: Sí, yo, yo estaba viendo ahí el listado del equipo y lo que van a perder.
0: Nosotros queremos reestructurar esto y que ustedes concedan más dinero del que tenemos que pagar ustedes. Y ahora ahí, como si tranque. fuera una huelga, una, un tranque.
1: Sí, el comisionado eh, de béisbol, que, que es como quien dice la cara de, de MLB, eh, hizo un proyecto. Eh, buscando la aprobación de la asociación de peloteros y la cosa se la devolvieron diciéndole eso no se va a firmar. Y ahora mismo hay un tranque en que lo que quiera el comisionado, que al final el comisionado y los dueños. Sí. Porque realmente él representa a los dueños. Él claro. representa a los dueños y lo que quieren los jugadores. Al final yo creo que va a haber un, un momento donde ellos se van a poner de acuerdo. claro Pero ¿cuándo será ese momento? O sea, ya estamos casi llegando a junio.
0: Y en junio fue que dijeron que querían reintegrar ya el sprint Training sin, sin fanático y sin nada. Pero ¿qué pasa? Es un tema de que yo... Mi Twitter, la mayoría de mi Twitter es noticia de pelota, ¿verdad? Uh -huh. Yo sigo a lo, los beat writers y todas esas cosas. Entonces, mucha gente le gusta criticar al jugador porque los jugadores ganan mucho dinero. Dicen, ¿cómo sí. es que este es hombre... Están peleando de que por millones de pesos y que qué sé cuánto, cuando uno está aquí muriéndose con esta pandemia. Sí, pero yo te voy a
1: hacer una pregunta. ¿Y los dueños cuánto ganan?
0: No, eso solamente, Ron. El,
1: el En el pastel que se reparte, lo que menos ganan son los jugadores.
0: Claro. Y, y se entiende. Yo entiendo esa parte también. Claro. Porque si yo estoy haciendo... El riesgo mayor es mío. Yo soy el que estoy poniendo todo el dinero. Yo soy el que tengo que ganar más. Claro. Pero a la vez, si ya usted hizo su acuerdo... Manténgalo. Y ya ellos concedieron parte de su salario entendiendo la situación... Claro. Cuando un equipo, vamos a suponer, ellos proyectan ganar un millón de dólares, por ponerte un ejemplo, y terminan ganando dos millones, ellos se sientan otra vez y le dicen, miren señores, o los jugadores van a ellos y le dicen, señores, ustedes se ganaron dos millones, no. y el acuerdo que hicimos fue con, en base a lo que ustedes estaban ganando, que era un millón. No. Entonces, es el, la postura de los jugadores que dicen, cuando ustedes ganan más, ustedes nos reparten esa ganancia de más. Sí. Entonces, no quieran repartir esta pérdida de más que ustedes tienen.
1: Claro. No es así. Pero eso es la MLB. Tenemos el caso de la NBA que estaba casi llegando a los playoffs. Sí. O sea, imagínate ese caso. O sea, ya los equipos estaban preparándose para ir al, a los playoffs y se detiene todo. Eh, ahí estaba leyendo yo, justo antes de empezar a grabar esto, que estaban hablando de, de jugar en el complejo de Disney.
0: Ese fue el que grabaron la película de Space Jam.
1: La película de Michael Jordan y los Looney Tunes. Looney Tunes. ¿Tiene buena memoria? ¿eh?
0: No, porque acuérdate que yo vi el de Last tan no hace poco, <risa> No es que yo me recuerda, digo, yo me recuerdo la película muy bien, pero yo no, ni sabía que era, era en Disney, que se había grabado. Eran las canchas de Disney que venía. Si tú supieras
1: con... que yo vi la película con los muchachos.
0: La, la, ¿Recientemente? Claro, sí.
1: porque ellos no conocen eso.
0: ¿Tú sabes lo que yo no sabía? Yo no sabía que el, el gerente, el general manager de lo, de lo malo sí. era Jerry Kranz, que estaba relajando. Sí. Después, sí. Ahora fue que yo lo, lo, lo enlacé sí. con, la, con The Last Dance. Sí. <risa> eso está. Son,
1: son, son fuertes. fuerte. <risa> entonces.
0: ¿Y qué es lo que van a hacer entonces en la NBA? Porque yo no sé yo no tanto en la NBA, pero ¿qué es lo que.? De?
1: Lo que pasa es que tú sabes que. Eh, tú sabes que Disney. Tiene un, una especie de parque se llama Worldwide World of Sports. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Y ahí, ellos tienen, ahí se juegan cosas colegiales, nuevamente. Bowls de fútbol. Ok. A eh, nivel
0: profesional eh, de universidad.
1: De universidad. Se, se juegan... O sea, eso tiene de todo. Canchas de vaquebol, de pelota, un coso de NASCAR. O sea, un... Y eso tú sabes que es muy, lo que más tiene es de terreno. Sí. Y tú sabes que todo Disney tiene sus hoteles. Entonces, lo que está diciendo el comisionado es... Utilicemos los hoteles para poner a los jugadores y juguemos aquí.
0: El tema, por lo menos, en la pelota que yo he visto de los jugadores es que ellos dicen... No es verdad que yo me voy a trancar en un sitio con todos de tigres. Y no voy a ver a mi familia. Sí. Por todo ese tiempo. Es verdad. Y no es verdad que yo voy a traer a toda mi familia para acá encerrarse.
1: Claro. Por
0: mí. Ese es el tema de... De por qué...
1: Es, es complicado.
0: No es tan sencillo. Yo de verdad pensé que yo dije, bueno, entonces y, no, no se va a hacer nada entonces.
1: Y en la pelota, en cierto sentido, tú tienes forma de mantener cierta distancia. Sí,
0: es más distancia que el basquebol. El es un, arriba de otro. Es
1: uno arriba de otro. O sea, con uno que se te enferme y se fue en entonces ¿Qué fue así?
0: ¿Con, con el, eh, ¿De qué equipo era el que... de, de los Nets era, no es? El que estaba relajando en la rueda de prensa. No, que sí, a mí no me es, que tocó sí. de que todos los micrófonos. Yo no me acuerdo el nombre. Pero es una situación que ojalá... Tomen la mejor decisión posible con... Tú sabes que... MLB está in, involucrado en, en los exámenes y todo eso. Para ellos poder probar... Examinar a los jugadores ahí mismo y todo eso. Sí, y están haciendo la prueba a nivel...
1: Tú sabes que... Que se está jugando fútbol ya. No sabía, ¿no? En Alemania. Okay. La Bundesliga, ¿qué se llama? Yo creo que... Pero en Japón
0: lo están jugando pelota. ¿no? Ah, sí. La KBO, creo que se llama. Ay, no,
1: en Corea. Corea, que En Corea, jugando. que están jugando. Sí, de hecho, <ríe> me mandaron el, los horarios. Y yo creo que como a las 7 de la mañana, hora de nosotros. Y, y yo lo mandé en un grupo y me dijeron, hay que verlo, porque eso es, 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 es pelota.
0: Tú te ríes, pero un primo de Eduardo. Ese señor antes de la pandemia se tiraba pelota de todos lados. Es un fanático de pelota. O sea, eso no es de que... Oye, se tira la liga dominicana, la liga japonesa,
1: Diante.
0: la liga coreana y la de aquí. Ese tiene que estar contento que por lo menos tiene un, claro. una, una liga que ver. Mira, Ronald.
1: Dígame, doctor.
0: Yo quería aprovechar también este programa. Sabes que, ¿Sabe que estamos en el mes de mayo.
1: Sí.
0: Nosotros... No podemos dejar que pase el mes de mayo sin hacerlo. Sin hacerle. hablar
1: de ese ser maravilloso que nos dio la vida. Que nos dio Y la... nos trajo al mundo.
0: Exacto. Las madres. Coño, Ronald, pero tú, tú practicaste eso.
1: Tú Tiene un carisma. Y buena poética.
0: <ríe> Entonces, yo quería compartirte. Yo sé que quizás. ¿Tú quizás sabes? No, 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 no. No un poema, ah. pero yo quiero contarte más o menos un poco de mí. ...para que el público vaya conociendo ese pedacito ahí... Oh. ...y entonces está muy ligado a las madres... ...algo que... ...me llega mucho al corazón... ...y quiero aprovechar esta, esta oportunidad... Señores
1: de hombres de agua en los ojos aquí...
0: <ríe> ...el caso es... Yo, ...tú sabes que... Eh, ...mi madre cuando yo nací... ...mi madre es de Tamayo... Y ...eso es
1: República Dominicana...
0: ...República Dominicana... ...Tamayo ese para el sur... ...lo que le llaman el sur... pero en realidad es suroeste...
1: Sí.
0: ...de la isla del país... Y cuando yo nací, nada, yo me... Cuenta la historia. Que yo me enfermaba mucho. Cuando pequeñito. Y entonces... Mi madre... Mi, mis abuelos vivían en, la, en, la, en el Distrito Nacional. En la capital. Exacto. Mi abuelo era doctor. Y habló con mi madre y le dijo, mira, mejor que él se quede con nosotros. Ese
1: muchacho es bacán. No tu, vaya a ser que ese muchacho... Le da una mamá vaina mamá por
0: allá. Exacto. Y tú dando esos viajes para allá. O su sea, mamá de pocos recu poco recursos... Le decía, no, trae, déjame a este muchacho aquí. Nosotros lo vamos a cuidar bien. Tú puedes venir cuando tú quieras. Déjanos así Entonces, en ese momento, ya te dije, ya yo por mi primera mamá, que fue mi madre biológica. Claro. Y en ese momento, la vida me regaló otra madre, que fue mi abuela, sí. Cándida Sanabia. Y esa fue mi madre, que desde que yo estaba pequeñito, entonces me fue criando, y me fue criando, hasta que mi abuelo se retiró de... Sí. de ser doctor, entonces iban a hacer la transición del pueblo a la ciudad, son de Cotuí, mi abuelo. Entonces en ese momento, mi tía Gudelia, ya tengo, ¿cuántas madres van ya? Van tres. Van tres madres. Mi tita Gudelia, como nosotros le decimos, eh, ella siempre había estado involucrada en todo eso. Imagínate tú, mi abuela, ¿cuál es el cumpleaños iba a tener mi abuela? No tenía niños que compartir. Entonces, mi tita Gudelia. Me ha llevado a los cumpleaños. Imagínate tú. <ríe> mi abuelo que podía llevar a la iglesia, cantar con la doña del, del coro. Entonces mi tita Gudelia de siempre ha estado involucrado en, en mi crecimiento, en mi educación. Y le dijo, no, mami, pero nosotros, como quiera, estamos con él todo el tiempo.
1: Ya, yeah, esos muchachos, esos muchachos con nosotros.
0: Entonces, ahí tengo ya a mi tercer madre. Eh, a, a Gudelia. Y a mamá yo le, le tengo que dar las gracias por la, la persona que yo soy hoy en día. Porque ellas se encargaron de educarme, de decirme lo que estaba bien, lo que estaba mal. Luego de eso, verdad aparte de mis tita Gudelia y mamá, yo tengo dos tías que siempre fueron un ejemplo en toda esa trayectoria. Que fue mi tía Josefina, que es esposa de uno de, de los hermanos de mi papá. En, nosotros vivíamos, Ronald, muy cerca En el Sánchez-Quiquella
1: Sí, yo sé que vivían cerca del grupo ahí.
0: Y entonces Todos esos ejemplos que yo tuve de mi tía Josefina De mi tita Gudelia y mamás Fueron los que crearon La persona que nosotros somos hoy en día la, el, el valor de la familia, de la unión uh -huh. Y De alguna forma u otra ya se encargaron
1: se Está saliendo una lagrimita casi
0: De de ayudarme a ser la persona que yo soy en día de hoy, yo quería aprovechar la ocasión de que... Uno nunca le dice eso a, su, a sus tíos, a sus... A su mamá, a su abuela, quizá lo suficiente, pero yo le quería aprovechar la ocasión para darle las gracias por ese ejemplo que siempre nos dieron y que han creado la persona que, que en día Creo que me entendí un poco, pero... Quería buscar la forma de que... <ríe> y, y nada, en el Día de las Madres quiero decirle que las quiero mucho a todas, a mi mamá, a María, a... Gudelia del Orbe, Candia Zanavia, Josefina, Tita Purita y a mi tía Lari. Esas son las mujeres de la familia del Orbe que siempre estuvieron ahí enseñándome el camino correcto y el camino del bien y enseñándonos los, que, los valores de la familia y, y lo importante que son en el día a día para nuestra sociedad. Bueno,
1: en el caso mío, Ajá. Eh, gracias a Dios, yo... Duré gran parte de mi vida viviendo en mi casa, o sea, yo hasta que me casé, estuve viviendo en casa, y, y nada, mami, mi mamá se llama Lodia, es muy linda, porque yo me pareco a ella, y mami siempre se, se dedicaba mucho a nosotros, o sea, ella se, se dedicaba a cuidarnos siempre. Uh, yo me acuerdo que mami era que me ayudaba con la tarea. Uh -huh. Y mami siempre fue muy inteligente. Todo lo que era matemática. O sea, yo me acuerdo que mami usaba un método. Cuando yo le decía, mami, ¿cómo se escribe tal palabra? Y uh -huh. ella me decía, escríbela como tú crees que se escribe. Y después ya la escribía más abajo. Y ella me decía, ¿cuál se ve mejor? Yo decía esa. Pues así que se escribe. Y así aprendí yo muchísimo. Wow. Eh, mami siempre ha sido una mujer de hogareña siempre muy buena cocinera mi cocina es buenísima no yo estoy consciente de eso y sobre así. todo que mami siempre tengo que decir que siempre me he doñado mucho yo creo que yo nunca he sido un, un buen hijo tú sabes yo he ¿cómo tratado, así Ronnie? yo he tratado bueno he sido medio malcriado toda mi vida pero siempre yo adoro a mi mamá o sea mi mamá para mí es lo más importante mi papá medio celoso con eso <risa>
0: Te, cela, te cela.
1: Sí, pero porque él sabe que mami y yo no tenemos un amor muy especial.
0: Y aparte de eso, tú eres el primero. Claro. Adiós. Oye, por más que digan, el primero siempre tiene que tener Allá ese pasito. Pero... Sí, claro. le toca? <ríe> una cosita.
1: Pero no solamente mami, sino también mi abuela, porque nosotros nos criamos muy cerca de mi abuela. Okay. Sobre todo, principalmente la mamá de papi, aunque de las dos realmente. Ellas fueron, bueno, mi la mamá de mami sigue viva, doña Julia. Eh, pero principalmente con mi abuela paterna, yo iba todos los días a la casa de mi abuela. O sea, después que yo llegaba del colegio, eh, yo, o sea, prácticamente nosotros obligábamos a la muchacha de, de la casa que trabajaba con nosotros a que nos llevara. Y como se podía ir caminando, nosotros no íbamos caminando. Hasta que yo aprendí solo y yo me iba todos los días a poner a mi abuela. Eh, pero no la cosa no queda ahí, eh, también mis tías, yo tengo varias tías, tengo una que, que vive aquí, que es hermana de mami, que es Teatiquín, que también apoyadora mía, esa era súper apoyadora mía, eh, que de hecho la voy a ver un ratico, eh, Teatiquín también, mi madrina, Tibelisa, que ya falleció, también, o sea, siempre la tía como que, como que le dan su apoyadita a uno cuando los papás, como que no están como en darle un permiso, sí, sí, eso es. en ayudarlo con algo, en comprar una cosa. Ella siempre buscaba la manera como de meterle la mano. También mis tías paternas, tía Coqui, Chan, Estos son apodos. Eh, ti quien también un apodo, pero yo le digo así, mejor así. <risa> pero pasó algo también: eh, que cuando yo me casé, entonces el señor me regaló otra mamá que fue Doña Conti. Que Doña Conti era una persona muy especial porque yo nunca había conocido una persona que siempre estuviera feliz eh, era una persona que le gustaba mucho comer o sea que nos muy bien pues <risa> eh, y, y siempre fue feliz o sea yo muy pocas veces la vi triste o llorando Tenía que pasar algo muy grande y nunca como que perdí el sentido del humor yo creo que esa es la palabra ella también el año pasado pues falleció, y, pero la verdad que fue una persona muy especial en mi vida. También mi esposa, eh, que es una gran mamá, porque no es fácil jugar conmigo y con los muchachos. Eh, y mis niños, yo tengo que decir que son unos niños que han sido criados hasta ahora por el librito. O sea, ellos son traviesos pero son niños buenos, o sea, que tú no le ves maldad ni, ni y, y siempre están pensando en la cosa de Dios, le gusta rezar y a la iglesia, y eso es más por Jenny que por mí. Porque por más que los hombres impactemos en el liderazgo y eso de los niños, o sea, ya la crianza como el acercamiento, como el Zoom, realmente son las mamás que lo dan. Por más que uno quiera involucrarse en la vida de los hijos de uno, eh, al final las mamás siempre tienen como... Ese toque especial que uno no, no tiene. Y yo también quiero felicitar por esta vida a todas las madres, a Miami y a, a todas Rana, las madres del mundo.
0: Y mi esposa también.
1: Ah, ah, que también. gracias a Dios, bueno. nosotros
0: duramos nuestro tiempo en la espera de, de ese retoño. Y gracias a Dios, 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 nos, Dios nos bendijo con Alejandro. Y Ariana ha sido un ejemplo de madre desde el primer día. Sí. Desde la noche de desvelo. No solo eso, Ariana es una madre que se preocupa por Alejandro. Ariana es una mujer que trabaja también. O sea que mantener ese balance de trabajo y educación y crianza... Eso no es fácil. No es fácil. Entonces, eh, un saludo a mi querida esposa.
1: No, y que tú sabes que con los muchachos... Y eso puede ser todo un programa. El tema de la crianza de los hijos ahora mismo es una de las cosas más complicadas que hay. Primero, porque no hay manual. Segundo, porque... Nosotros, aunque no somos extraterrestres Ni mucho menos Somos una persona que tenemos algunos valores Que mucha gente le ha, quit le ha quitado el valor eh, Los valores familiares eh, Principalmente Porque al final son valores familiares Que vienen de la familia de uno uh -huh. eh, Y a veces En el entorno de uno pasan cosas Que los muchachos dicen, papi, ¿qué es eso? Ay, Dios mío, y, y es difícil contestar En el caso tuyo todavía, todavía No, no ha pasado, exacto pero uno se pasa la vida entera inculcándole cosas a los niños, no hagan esto, no hagan lo otro, esto es así por esto, esto por así lo otro, y el vecino de al lado hace todo. Exactamente
0: colorado. lo que tú le dijiste ¿Tú que no haga
1: Exacto. Mira muchachos, no andes descalzo, y el primero que andes descalzo El, el vecino, vecino buscando vecino, el periódico. Sale para afuera. No andes sin camisa y sale sin camisa. Por ejemplo, a por sí. un ejemplo, puede ser que sea uno mismo que cometa el, claro. el, el, el fallo. Sale el teoético sin camisa. Pero es difícil, o sea, es... es es complicado y, y en eso yo tengo que decirte que Jenny en, eh, o sea, es muy especial sobre todo también cuando los niños enferman o sea mi esposo es médico yo siempre le pregunto pero si tú eres médico ¿por qué es que tú no tienes como la respuesta es que cuando es con los hijos se, nublan, se nubla o sea todo. se le va todo porque es un amor tan grande y realmente uno no piensa claro cuando tiene que ir con los hijos de uno yo creo que por eso es que me ha aguantado mami y papi porque no piensan, claro. <risa> bueno, pues... So, no, terminó como bien el programa. Terminamos como... bien.
0: Nostálgico y... Te... Pero alegre también, Ronald. Sí, no claro. tiene que darle gracias a Dios. Yo estoy claro. muy contento de, de todas las la, la influencias que han habido en mi vida, que han creado las personas que soy hoy.
1: Claro. No, y, y si nosotros hoy podemos decir que gozamos de cierta salud mental, inclusive, con este tema del coronavirus. Claro. Estamos hablando de eso porque nosotros hemos tenido una base. Sí. ...que mucha gente no tiene... ...a veces la sociedad... ...uno dice... ...pero y cómo es que esos muchachos hacen esto... ...y es porque no han tenido una gente que tal vez lo, lo guíe... Sí. ...y en el caso de nosotros... ...nosotros gracias a Dios hemos tenido muchas personas que nos metió la mano... ...que un día no han sentado y no han dado un consejo... ...aunque a veces uno no lo quiere escuchar... ...tú sabes, aunque a veces uno le molesta...
0: ...uno no lo quiere escuchar en el momento... Lo, ...lo lindo del caso es cuando luego de varios años vuelve ese consejo y da la vuelta y tú dices, miércoles mira lo que me decía fulanito. Exactamente. Mira lo que me decía tía Tita Gudelia. Mira lo que me decía sí, mamá.
1: Porque es que el, los, lo, los mayores saben por experiencia. O sea, tienen experiencia y quieren lo mejor para ti. Entonces, por eso uno tiene que hacerle caso. Eh, a veces es difícil, sobre todo cuando uno ya es grande. Sí. Y se independiza. Y tiene sus hijos y ya uno cree que uno sabe. Eh, es difícil a veces llevarse hacer el consejo, pero... Nada que tú le digas a tus hijos, ni nada que los papás le digan a uno. Y estoy pensando específicamente en mi papá, porque yo soy a veces muy rebelde con él, y con los relajos y la cosa, pues siempre estoy relajando. A veces él me dice cosas y yo hago como que no lo oigo, pero nada de lo que diga él o una persona que te quiera aconsejar cae en, o sea, cae en tierra árida. Siempre eso deja una semillita que en el momento que tú lo necesitas, Dios te ayuda para que tú lo cojas.
0: Amén. Así mismo.
1: Entonces, eh, vamos a despedirnos, Ega. Yo creo que no, tenido un programa un poquito interesante con varios temas. Sí. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Si, si tú nos escuchas, te pedimos que compartas el, el link del podcast.
0: No, no solo eso, te iba a decir que sería bueno también que si las personas se quieren comunicar con, con nosotros, darnos alguna idea, que nos pueden eh, escribir el correo electrónico que es sinagendasradio eh, arroba
1: sin gmail.com, ¿verdad? Si no pueden escribir o también pueden escribir a través del Instagram que lo tenemos aquí sí. o Twitter y nos pueden hacer preguntas. Sí, si quieren algún programa, si quieren algún tema, si quieren un invitado.
0: Claro, ¿sí? todo eso. Mire,
1: porque ustedes no invitan a fulano de tal, Exacto. pero que sea accesible, pues nosotros tú sabes. ¿verdad? Claro,
0: no estamos rankeados. <risa> <risa> bueno, no claro. por nada, hasta claro. la próxima semana entonces.
1: Que ya te bendiga. Nos vemos. Nos vemos.